0: 这里是老司机三人行，老司机三人行，持续为您导航
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: 。大家好，我是周老师
1: 。哎，我是任成啊。人接这期节目，接着上一期节目，我们继续还是任成和我们一起啊。在我们上期节目结尾的时候啊，我们说到了北汽新能源的 EC 系列嘛。啊，对。对吧？那因为这个车其实，说实话，仁者见仁，智者见智，对吧？周老师其实觉得这个车能够解决最基本的一个交通的一个需求和牌照的一个需求啊，对的。那理论上也算一个好的产品，或者是算算一个就是算个东西吧。因为你想嘛 ，E C 现
0: 在是电动车里面卖的最多的车，对吧？我每次做节目 ，E C 系列啊这些东西都能卖，那能这个东西能卖，它存在。我觉得就是合理
1: 的。啊、存在即是合理，啊、那对我们来说对，对我和人生来说，可能对这个车就是不怎么看好吧？可能因为我们也没有这个需要一辆代步车出行或者牌照上面的一个需求，好吧？那最新呢，我们会和大家聊一聊什么呢？聊一聊前途电动车来呃呵呵，对，前途电动车，对吧？因为在我们录节目的这个过程当中，有一只小蜻蜓，对吧？在我们这里飞来飞去，的，看到蜻蜓就想到了前途。那、啊、我们当然，我们这期节目我们不聊前途啊。那我们聊什么呢？聊一个就是最近一段时间，我发现一个事情，就蛮有意思的，就是老倪在之前我们的节目里面，我们的上海话节目里面和我们说过一些关于电动车的，对他的一些他对电动车一些看法。电
0: 动车是会爆炸的
1: ，对他电池不
0: 安全的，烧起来来不及救的
1: 啊，就是不看好，对吧？老倪对电动车不太看好。然后我还问了一些，就是我们之前的群活动。那我们也和几，我也和几个群友，就是我们沟通了一下关于就是电动车的事情。其实我我们聊了一下，发觉好像他们对电动车这件事情好像也不怎么感冒，对吧？还有什么了，周老师
0: ？啊、呃，我觉得啊，就是我们身边的人，对吧？因为我自己因为也订了一辆电动车，然后也不遗余力的一直在宣传电动车好，对吧？电动车好。但是呢，其实身边啊很多人其实都是觉得电动车是。不好的，打个比方讲，就是我跟我父母去讲，对吧？我说我订了个电动车，那么我爸妈呢会习惯性以为是跟以前我买的比亚迪秦一样的，<笑>就是没电了可以用油跑，有电的时候可以比较省省钱。我说不是的，我这订的是个纯电动车。那我妈就说了，你去哪里充电
2: 啊？对吧？呃、是这样，我觉着从我周边来看呢，前两天有一个 logo 墙刷了朋友圈。应该大家只要这个身边喜欢车的人比较多，应该在朋友圈里都能看到，就是所有当前，呃，号称要造新能源车的这些车企的一个 logo 大集合。这个 logo 大概得有个将近三十个吧，我看不止吧，还不止，可能得有四五十个，好多，或者是更多。然后，因为我的朋友圈里有很多媒体同行嘛，他们这些人应该是对汽车和这些新的这种新闻事件是比较敏感，比较敏感，并且是接触的比较多的。那即使是这些人，我发现他们有两个态度。第一个态度就是说，我靠，这些 logo 里边我认不认不过一半，认不全，认不全。你甚至有的人表示是认不到十分之一或者五分之一，这是第一。第二呢，就是大家对这些新的品牌，多少带有那么一点什么呢？就是不喜欢、不屑、呃、质疑、质疑，说这种这种这种态度。那其实反过来，他们是也不是反过来，就其实这他们。背后是对电动车这个趋势的一种不喜欢，啊、呃，他们这些人一部分是汽车媒体，那其实同时他们一个身份也是汽车的一个爱好者，好者也是车迷。啊
0: 、我觉得任、啊、成的朋友圈呢相对来说比较特殊，因为他从事汽车媒体行业多年，对吧？那么他身边的这些朋友呢，可能也是相关的从业者，从业者，嗯，对吧、啊？所以。那我觉得汽车媒体现在也是也比较两个极端、啊，就是有一批人可能是真的很看好电动车的，对吧？还有
1: 批看衰嘛？还
0: 有一批人觉得这电动车，那其实也不是看衰，其实他们心里面可能也知道电动车一定是趋势，只不过呢，他们更热爱驾驶，就像老倪讲的，对吧？这个车子开起来不像辆车子，可能接受不了，对吧？那说回我这边，就是那人人刚才讲了，他这边可能是很多都是媒体。那我这边身边，刚才我讲到我爸妈，对吧？那爸妈可能年龄大了，他们不太能理解。那么讲我们同事，我们有个同事呢，他对拜腾非常非常的感兴趣，对吧？可以说是拜腾的一个种子用户。当然他也没有交意向金，也没有怎么样。拜腾邀请他去参加这个活动，哥不？我们办公室大家都习惯有什么事情呢，喜欢呼朋唤友一起去。但是蛮蛮惨的是，他问了好多人，包括问了我，因为我要参加我们群活动嘛。就没有人愿意陪他去参加拜腾的这个活动。那么，事实上他去了以后也发现，现场我们本来以为我们在车展上没有看到的拜腾，我还跟他说：“你多拍点照回来，对吧？我们可以聊一聊。”结果现场其实也没有车子。那么，可能就是说，大家我们就身边的这些同事啊，对电动车兴趣不大
1: ，就觉得更不靠谱了
0: 啊。更加极端的就是前段时间就是喷我们节目的那个李生，对吧？李生就是公然宣称。电动车这个东西买回去三个月，续航里程掉一半，对吧？那我觉得这个可能说的有点过了啊，但确实是表明了我们身边的人对电动车的这种态度，就刚才人生讲的，不信任，对吧？怀疑，不看好，不喜欢，等等，蛮多的。但是呢，说回到我自己呢，其实我还真的蛮喜欢电动车的。但我们上一周就是啊，可能听到这个节目是再下一周，那就是之前我们群活动。呃，我们去开了那个卡丁车，哎、呃，电动卡丁车，杨磊怎么样？你觉得那个车子？嗯
1: 、还蛮好玩的，啊
0: 、呃，加速绝对是至少，我因为那个车在室内嘛，它最高只能到六十公里时速嘛，我能讲零到六十这个加速能力，绝对是比燃油的卡丁车，就至少是同价位的啊这种车要快的，对吧？其实还蛮有乐趣的，开起来，对吧？所以其实就我个人而言，我是蛮喜欢电动车的，而且我也坚定认为它一定是趋势，我也会去尝试。
1: 那我觉得是这样，就是任何一样新的事物的出生或者是出现，都会有两方面的态度嘛，对吧？有人看好或者有人不看好，这个我觉得都很正常。那在这期节目里面，我们觉我觉得我们可以再去分析一下，或者大家去解构一下，就是为什么有的人看好或者有的人不看好？因为我们作为就是从业者，那其实我们也是用户，对吧？那我们先从用户的角度去看一下，如果电动车来了。因为电动汽车已经来了嘛，我们会关注哪些点
0: ？那我现在讲第一个点啊，就是讲到电动车绕不开的一点，电池，对啊，电动车的有个很核心的就是部件，就是它的动力电池单元。嗯，可能啊，就是大家很多时候，就那天老聂讲的嘛，他几年前就打那个什么滴滴啊什么的，就遇到一个荣威的厂家的做研发的人员，跟大家讲那个车的辐射，电
1: 辐射，呃，电辐射。
0: 很高，对吧？那么我们当时跟他讲，你也是几年前的事情了。那那仁成啊，你觉得就是电动车的电池，首先我们讲它这个就是辐射这个问题，你觉得是个问题吗
2: ？呃，其实我有一个根源的这种看法，就是大体上来讲，所有技术问题最终都不是问题
0: ，都不是问题，对吧？对
2: ，就我的意思说，不是说那种飞跃性的技术，或者说那种开创性的技术，当然可能最终。呃， 在各个方面都会有一个技术的瓶颈 期， 或者说是技术的一个门槛期。但是像什么辐射 呀， 包括这种这个电池的寿命 啊， 等等这些所有技术问 题， 我觉得最终对于汽车这个层 面， 因为汽车咱们之前多次讲过 了， 汽车不是宇宙飞 船， 它不是尖端科 技， 对 吧？ 它更多的是要去怎么做这门生 意， 怎么去平衡生产成 本， 怎么去把这 个， 因为电池现在还是作为整车这个成本中。非常大的一块，而且是远远大于发动机之于一个内燃机车，对吧？它的这个成本占比是要多得多。是怎么把这个生意给它做下去？怎么让各方的利益能够均衡、能够完整的走下去？那这个其实是关键。我觉着你说电池的续航里程、容量，还有这个辐射，我包括就跟其实我觉得最简单的嘛，你去参加未来那活动。那个人，那个人有一个记者提问，我就觉得他提的问题也很好。他说：“你看啊，你的电池，你要做一个换电换电系统，那你的电池是全液冷的，你怎么能做到？就是说，你把这电池拆下来的时候，把这个所有的液冷断开，然后做好密封，做好这个保存，然后不泄露。”李斌讲的一句话是：李斌说：“这这有什么可难的？这是个技术问题。技术问题，我我认为，只要他的他这个生意是。”生意的账是能算过来，技术问题都能解决。其所以你我对你辐射这个，就为什么最开始它可能会有辐射，就是因为大家都在大干快上嘛，都做的很粗糙嘛，就是怼一个动力电池模块进去，别的法规也没有，然后这个检测标准也不健全，然后公众也不知道，公众就是要吃政策，呃，车厂就是要吃政策红利，公众就是要有一个我。买不到汽车牌号之下的解决方法，那那那那,那就是这样
0: 了啊！所以我觉得人生刚才有一句话讲的特别，我特别认同，就是没有，就当时是没有一个可能的一个健全的法律法规去规范的。对，因为我相信啊，就是国家对于电动车的里面的各种各样的标准都会有明确的规定。你要造一辆电动车出来能够合法上路，一定是满足这些最基础的规定的，嗯、包括辐射，对吧？包括你。动力电池的各种各就是它的里面的这种可能它的抗撞性啊，它的防那个蓝爆啊等等，都是有最基础的要求的。我相信只有会比国家的这个要求做得更好，不会做得更差的，因为更差你上不了市的。其
1: 实我觉得我们可以这么理解啊，就是对于一个普通用户来说，他看待新能源车可能会从几个维度去看这个问题啊。前面说到的一个。电辐射的一个问题嘛，其实这个可以把它归结到哪里呢？一个产品的安全性，那包括老倪之前说到的一个电池爆炸,、啊、爆炸或者电池燃烧啊，这个其实就是一个安全性的一个问题。因为我们在我们的常规的一个认知里面，就是电这样东西其实是有一定危险性的，是危
0: 险的对。对，因为
1: 从小我们的父母就教育我们，这个电这个东西不要瞎弄，对吧？一定要谨慎的去对待这个东西。电很容易就是触电啊，或者怎么样，或导致火灾啊，会有各种各只要和电有关的，我们都会就是。中国人的思维可能就自然而然就想到一个就是安全性的一个问题了，对这个产品到底安全还是不安全，对吧？
0: 这个不是中国人的思维，全世界都一样的。电是一个既可以为人类带来福音的东西，也是个危险的东西。每年都会有人触电的，对吧？那我我讲这个动力电池啊，其实动力电池的问题不光是说现在的它符合法律法规的问题，因为我们之前还讨论过问题，将来动力电池的回收。因为大家知道电池它的污染性，不管从制造上来讲，包括它最后那个电池，因为我们从小就说教育说，你家里废弃电池不能乱扔嘛，对吧？如果扔在土壤里面，可能过一万年它都不会降解的，对吧？一定要有专门的回收或者怎么样。那其实我们现在关于废旧电池的回收做的是不好的
2: 。其实是这样，我我我我觉得首先还是我说那个技术问题不是问题，终究不是问题。我就觉得最咱们这个我说这个，可能你觉得会有点抬杠。切尔诺贝利都封住了，难道几块电池还封不住吗？对吧
0: ？电池多啊
2: ，就是它越多了之后，它形成一门生意了，它形成一个产业了，它、哎、就有人能处理它、哎。你比如说，现在我印象中啊 ，Tesla 的一个早期的合伙人，他现在离开特斯拉之后自己去创业了，他创的那公司就是电池后
1: 期处理的公司。
0: 啊，对，这个我知道吧？
1: 就是当当当有专业的人，这个其实这个生意是也是我和周老师我们在盘算的，我们也这是个大做，就是电视，梯次利用的这个这个这个、东西，只要它
2: 只要它有需求啊、呃，有价值，它是门生意。最终我觉得它不是一个呃，当然技术很多有有很多解决不了技术问题，但我认为电池的污染的防护不是一个解决不了的技术问题。对大不了你多做点大铁笼子，把它全
0: 都封起来嘛。那你得做多少大铁笼子、啊
2: 、就还是那句话，切尔诺贝利都封起来了，几几百万块电池封不起来吗？你肯定可以的，远
0: 远不止几百万块。好，那你
2: 那你想，汽车的所有拆掉的零部件也会有污染、啊。
0: 对，我觉得是这样的，就是说，为什么提这问题啊？那电池，我觉得从普通用户角度来看的话，可能是对它的储电量，包括它的衰减、安全性会更多。但是我们作为一个汽车媒体，我比较担心，其实我比较担心的还是它的回收利用，因为。电池，那我们讲了嘛，它梯次利用，对吧？包括用光伏发电，把它那个电量储存起来，等等，都是一个方法。但就像你刚才讲的，我认同的，就是说，当它形成一门生意了
2: ，对啊，那它就封、是、起来，
0: 绝对不是出路，对吧？我就是
2: 举一个例子啊，对啊，就封起来，它总归是有，因为里面也有很多贵重金属是要拆拆下来，然后再去回收，这这东西是它是有价值，是可以找到解决方法的，并且它是
1: ，我再接着我前面那个，就是。普通消费者会关注的一个安全性，他们会关注，对吧？产品安全，因为这是一个新的东西啊，又是带电的，对吧？安全性会关注。那还有一个可能就是可靠性，产品的一个可靠性。那就是因为身边开电动车的用户其实还是比较少的，所以我们对这个东西的可靠性也是会有一个问题，包括李生提出那个问题，对吧？这个电池前三个月可能是正常的一个续航，但是到半年之后、三个月之后，可能它的一个就是。就下降了百分之五十，或者下降到多少？那这个也是很多普通用户、消费者担心的一个问题
0: 。所以说，关于可靠性的问题，归根结底最后还是落到电池的身上，因为你说车身的可靠性，包括车里面那些部件的可靠性，这都不是问题，对吧？因为现在已经有那么多车在路上跑了，对吧？这这些东西的配件的可靠性肯定是没有问题的。那还是回到那个问题，就李生讲的嘛，这个电池到底会怎么样？就打个比方讲，我之前看啊，就他们深圳那边，就比亚迪一六不是做出租车的嘛，他们做了一个调查，这个车子在开了五十万公里以后，它的电池的衰减不超过百分之二十。那大家知道，其实比亚迪用的电池，就之前用的是磷酸铁锂电池，它的电池其实这个它这个电池的好处什么呢？相对来说安全，不容易燃烧爆炸。但它的缺点呢是单体的就。就是同等重量的单体的一个储电密度，能量密度，能量密度要比三元锂电池低，但是即使在这样的情况下，它那个电池还是保持了一个相对来说比较长时间的使用的一个稳定性。呃，实
2: 际上它的稳定性是比三元锂电池好的。这东西道理很简单，就是你能量密度越高的东西，它越不稳定，越不稳定它就越难以控制。为什么未来未来不是为什么说它没用松下电池，没没有用三元那个锂电池，就是那个幺幺幺八六零那电池？也是为了要能延长它的那个充放次数嘛，就是这东西，对它这东西是个，还是我那个话，它是个它是个技术问题，技术问题，对归根结底就是我投入这么多技术之后，这钱能不能赚回来？只要能赚回来，那么汽车不是不是高科技，或者说不是一个尖端科技，不是芯片，对吧？不是说无论如何也搞不定的。那么有那么多供应商，有那么多这个国际化的生产的方式。都，我觉得都能解决。
1: 那我前面说了一个是安全性，一个靠耐靠性，对吧？其实还有一个实用性，对吧？其实对很多普通消费者来说，嗯、他们觉得新能源车实用性其实是要打问号的
0: 。就我们现在跳开刚才讲的技术问题了，我们就回到一个这个车的使用上来讲啊。首先一点，你们会发现啊，就是现在大部分在造新能源车的这些厂家一定会捆绑上什么？自动驾驶，对吧？就是一些包括一些车上很炫酷的大的屏幕，就是一些我们可能觉得比较高科技的东西。这个好像是和新能源的车厂基本上是绑定的。对的。那么这里我就要问个问题啊，我们要一辆电动车，真的需要这些东西吗
2: ？呃，我觉得这个情况要分成几个几个方向说啊。就首先这个问题本身，我觉得它就有不合理的地方，就因为不是不是新能源车在绑定这些东西，而是所有的车都在绑定
0: ，但所有的车都在绑定的比例要比普通的车高。是因为新
2: 能源车的这个更新速度，它的它新能源车现在跟你讲的不是此时此刻，而是五年之后、三年之后，对，那它一定要对吧？你你问任何一个车企，不管是 BBA 也好，还是丰田、本田也好，他们在五年之后也都是自动驾驶，也都是。各种多 屏， 这是其一 啊， 就是所有的车都在干干这个。那 么， 我觉得自动驾驶为什么对新能源车车企或者新新新兴的车企要更重 要， 或者说他们在这方面就更积 极？ 呃， 我觉得很很重要一个原因是 说， 这些技术将颠覆现有的格局。我举一个最简单的例 子， 最直观就 是， 如果有一天你。大家现在每辆车的使用率是很低的，对吧？每你的自己的个人用车可能每天平均起来最多有一个小时是在开的，应该都平均不到。那也就是说，世界不需要那么多辆车。假如有一天自动驾驶汽车的共享把整个汽车市场规模缩减了呢，对吧？那新能源车又是和自动驾驶和共享车的这种形式是最为契合的。有统一的管理，或者有统一的这种充充电，或者有等等这些，那他当然要在这方面去做更多的努力。你看那个是，其实你发现市场上最先锋的产品，往往都是以租赁的形式先推出的。不管是当年通用的那个 E V 1还是丰田的早期早期做的那个氢能源的车，还是欧洲很多车厂在刚刚开始做混动的时候做的电动车。做新能源车都是以租赁的形式在市场推 的， 而且我觉得就是新能源 车， 因为它的整个的销售和这个服务的体系需求和你的燃油车是不一样 的， 对 吧？ 简单 讲， 现在的新能源车好像没有哪个听说要建四 S 店 的， 对 吧？ 都是展厅直 营， 然后维修中心这种模 式， 因为销售模 式， 对， 因为四 S 店已经过时 了， 养不活了。对吧？他没有没有那个利润让他活下去。其实我觉得主要、这个、这个还是
1: 因为没有人愿意去做新能源车的四 S 店。呃
2: ，也也不是压力压力会比较大。那你想，连观至这种看起来谁投谁傻的四 S 店都有人做，为什么新能源车会没人做呢？对不
0: ,对不是我我刚才讲的是，人，成是讲的从汽车的大的使用环境的角度。那我同意的就是说共享汽车，对吧？就像我们之前讲日产。在日本在做什么东西？就是说，它就一个汽车底盘，共享车底。你到时候手机上滴滴一下对、啊，对吧？然后它就来了，然后你自己你自己备个车壳，上面就是你想放沙发也行，想放电视机也行，想放什么都行。然后往那个。r i
2: s p e 的概念车、就是这个。啊，对啊，然
0: 后往那个底盘上一放，走人。到了地方以后，底盘就走了，你的你的那个那你,你那个房子就留在那边，对吧？我这个同意的，这个是说。那因为有需这样的需求，或者说整个市场未来的趋势是这样的，那你的电动车可能讲自动驾驶，对或者说，呃，我们讲的就是这些东西。但是你刚才讲的 BBA 啊这些东西啊，他会都说五年以后会怎么样？但是他们讲的五年以后，他们会有很多东西，并不是就是因为我现在看，就新能源车给你灌输的概念是什么？就是说五年以后那自他们能讲的，我觉得更多的就是自动驾驶。类似这样的一些大屏幕的这些，嗯、呃，其实我们现在能够能够预见到的一些东西。但是，就像我们举个例子讲嘛，沃尔沃老讲自己的安全，那为什么呢？因为它除了安全没东西可讲了嘛。那我觉得其实新能源车在这方面有一些这样的类似的情况在里面。那我刚才问题是说，从就我们个人驾驶一辆车来讲，因为我相信五年以后还做不到人成你刚才讲的。类似于这样的一个，就是说汽车规模市场会缩小，大家共享汽车了，我又不用买一辆车，让每辆车都可以十分合理的去用起来。我相信这个东西五年以后肯定还做不到，但是五年以后，我相信新能源车在市场占的比例会比现在高很多，这是我相信的。我的问题是说，我作为一个普通的驾驶者，我去买一辆车去开，那么大家知道现在新能源要不就很贵，啊，要不就是我看一下 e c 系列五万六万，你又看不上。那么，就我们刚刚讲的拜腾，那如可以预见说，拜腾如果说他真的把那么多的屏幕给做出来了，这辆车做的那么科幻的话，它的价格肯定也是二三十万左右的，不会低于这个数字的。可是，作为一个普通的驾驶者来讲，如果我买一辆电动车，我是为了驾驶、为了代步的情况下，这些东西是不是真的有必要
2: ？首先，我觉得这个问题分成得要得要分开来看，就是第一个是说有没有有没有必要。那你如果说有没有必要的话，那我觉得你拥有汽车都没有必要，因为你可以滴滴，你可以你可以。那当然不是啊，我觉得我我觉得有车我方便啊。呃，那你你看啊，自动驾驶是有必要的吧？在很多环路，其实像我这么爱开车的人，在很多环路的拥堵的境情况下，如果车能自己自己去开，那
0: 如果你这样讲呢，我认为是高级辅助驾驶，而不是自动驾驶。呃
2: ，其实这么说吧，自动驾驶本身就是一个很怎么讲，就是一个模糊的概念。呃，现在比较。比较这个公认的自动驾驶的详细的分级，就是美国做的分级，就是 level 3到 level 5。那现在基本上都做到 level 好的车都能做到 level 3了。那那不就是 level 3， 你就不应该叫自动驾驶，叫叫高级辅助驾驶。level 4就是更高级的辅助驾驶。那你只有做到真正的 level 5， 就是所谓的就是叫、Hansel、人已经不需要关注车你完全你你可以你完全就是注意力和手都可以离开你的车的时候，那是真正的自动驾驶。那我觉得。如果能到真正的自动驾驶，那当然更有必要了吧？这个，这就这个必要性就不用说了。即使是高级辅助驾驶，我觉得这个也是很有必要的。
1: 啊、我我打断一下两位的讨论啊，其实我觉得这个实用性啊，就是老周前面的意思呢，就是现在的很多的电动车都在就是和自动驾驶啊或者智能驾驶啊去和这些高级的功能去做绑定。老周意思是呢，就那些用户、嗯，我们一些普通的初级用户，对这些功能是否真的需要？那这是老周级的用户。那其实我。嗯我们不讨论这个问题。这个问题其实是这样的，就是如果有这个功能，并且这个功能也非常廉价，每个人都买得起，那我觉得 OK， 的大家都需要。但如果这个功能是很高级的、很贵的，可能对普通用户来说，这只是一个就是有的功能，我我不一定需要这个功能。但我想说更实际的一个什么问题就老周前面说到的，其、就、实、是、现在所有的新能源车，它在出品的时候都会。绑定一个自动驾驶这个东西肯定会绑定，对吧？会去炫自一个科技也好 ，AI 也好。但其实还有一个东西它也会绑定的，他自己那套充电的方式或者他充电的一个就是系统。就比如说未来有换电站，对吧？我们看到威马，威马它在做的好像也是一个什么号称就是覆盖面很强的一个就是充电网。其实每家新能源车都在做这个东西。这个其实什么东西啊？是一个。任何一个买新能源车用都会遇到的一个问题，充电的问题
0: 。我觉得是这样，就是做自己的充电这个套系统，就有点像什么京东做自己的物流一样，这是命脉。因为我们大家都知道，就是国家电网有很多可充电的充电桩这些东西，但是我去观察过，实际被利用率是很低的。各种各样的原因，可能坏了，长期没有人用，坏了没有人维护，这是一个原因。也有可能被燃油车占掉了，或者说其他车在那边不走，你没有办法充电，这也是个原因。所以必然的，就是未来讲那个换电站这个概念，其实就是因为想让那些人觉得，原来觉得充电不方便的人，我给你提供这样一种服务，对吧？你钱只要花到位了，就你不用为充电这件事情去烦恼的
1: 。但到目前为止，我们可以看，就是你使用新能源车的话，的确在实用性上面没有燃油车肯定、啊。这个就是我先 说，
2: 我先说一 点， 就刚才我们我们那个话题就是停下了。就我还像屏幕 啊， 还有这个你说的这些服务 啊， 为什么新能源车会比普通燃油车更强调这些东 西？ 是因为我刚才想说的第二 点， 第一点是功能 上， 我认为一定是需要的。第二点就是我们在车展的节目时候也说 过， 就是新能源的车、新的汽车的技术 啊， 不管是电驱动技术还是车联网技术。我觉着啊，是会彻底的颠覆汽车的溢价模式，或者说溢价点。宝马的三二零为什么比三三零要便宜那么多呢？绝不是因为成本原因，而是因为功率更大。就是汽车的现在的一个溢价的方式。那么将来技术发展了，那么汽车溢价的方式改变了，服务是它的溢价的点。也许自自动驾驶它更多的功能是它的溢价点。你你如果说大家需要自动驾驶吗？那你你需要一个。宝马三三零吗？你三幺八也能满足你，对吧？你在公路上你能开多快？这个是它溢价方式改变之后所导致的一个必然的结果。如果溢价的点在于这车能不能自动驾驶，溢价点在于它的服务好不好，那作为一个商业竞争企业，当然要把钱投在这儿，要把精力放在这儿，这是再正常不过的事儿
0: 。这就是我自己的点，就是。我们知道，就车子现在对吧，有高配低配之分，对吧？就像你说的三三幺八、三三零，对吧？他们车子价格不一样，是因为它的功率不一样，对吧？其实他们上面的配置也会差很多，对吧？那么我，我我并不否认讲你那些就是现在新兴的这些造新能源车的厂家，你把这些重点放在这，就是你的关注点放在这些很高科技的、对未来的用车会有积极意义的这些点，我是觉得没问题的。我提出的点是说，我我感觉现在的很多厂家过于把他的点关注在这上面了。为什么这么讲？就是我们现在看到很多新能源车，我们最先看到它发布的是什么东西？是大屏吧，对吧？而不是说这辆车真正实实在,在在到底能开多少路？没有
2: 。我觉得那可能是你的关注点有问题，不是是你的关注点
0: 有问题，对吧？就是。不是我的关注点有问题啊，那就是很多厂家在发布的时候，他会把他的服务，因为可能品牌是新的嘛，他怕别人记不住他或者怎么样，他找了一些很炫的点，对吧？对拜腾的那些大屏幕，你看一眼，哇，你的记不管它好不好，记忆度总是有的。可是我问你，拜腾这辆车能开多少远呢？你知道吗
2: ？我我当,我当然知道，啊
0: ，你当然知道，可是普通消费者根本就不知道的，对,对吧？那反而就是杨磊关注的那个威马，我觉得。我觉得做电动车反而有可能这样是更好的。我在发布这辆车的时 候， 我先告诉大 家， 我这辆车有几个版 本， 我每个版本可以开不同的续航里 程， 有不
1: 同的售 价，
0: 有不同的价格。补贴完以 后， 从十万 多， 那十万块可能就是做共享汽车 的， 跟你们也没太大关系。那你们买的车子可能买到十五 万， 你这个车就有个四百多、五百公里的这样一个续航了。我觉得车本质是用来开的嘛。那只有说把这些基础的这些功能性的东西，让你大家啊，我先了解了。那么这个车的价位在我这边了，那这个时候才告诉你说我有一个什么 AR 增强的一个什么道路的虚拟系统，对吧？可以帮助你怎么开车。那我觉得这个是一个怎么讲 add value 嘛，就是增加附加值的一个东西。那同时我们刚才讲的，比如说自动驾驶也好多屏幕也好，甚至还有更高科技酷炫的东西也好，没错的这些东西，但是。本质上，你在造车的时候，你先要关注你这辆车，对吧？我就讲了，就是稍微那个一点，就是未来这个品牌我关注那么久，对吧？我们都知道，未来它提供了很多。那未来我觉得最牛逼的一点是什么？服务，它的能量无忧，什么什么那个什么服务无忧，对吧？包括你，你会发现未来的那个老板，你刚才说李斌，对吧？什么秦力红这些他们的高层，包括他们什么一号员工泰的。都非常的容易的去沟通，你不管是在就是任何场合，你见到他来斌哥合个影，这在以前的任何一个汽车就是那个汽车圈的那个高层是不可能的，对吧？你找王永清去合个影，人家会跟你合影吗？不会的，对吧？那么，但是同时啊，就是这个品牌在塑造他自己的一个格调的时候，他请了很多什么诺贝尔奖的人过来，或者怎么样怎么样，做了很多事情，我们是认同的，这是一个很好的品牌。可是当你回到这辆车的本身去的时候，你会发现，这样在整车的设计，尤其在内饰的豪华感的营造上面，其实做的是不够的。那我觉得，其实很多时候是厂家在发力点的地方，未必未必选择的完全是正确的。我是这么个意思。呃、我
2: 我我我不太同意你说的观点，可能因为我身处这个行业，所以我的获取到信息的角度跟你的角度不太一样，一样获取到点也不太一样。嗯、然后咱们就就事论事说未来这个、嗯，就是很简单嘛。我觉得为什么会？让你感觉发力点不一样，或者说发力点用的不对，很很简单的道理就是，如果未来不把精力用在营销上，把更多的精力用在内饰设计上，内饰设计也不一定会好，因为内饰设计的可能，在我看来，它内饰设计为什么做的不够理想，很大原因可能是因为它的时间点太太紧了，因为你知道，车要如果它做定型，它从它的整个投资的角度，从它的这个这个这个，就是生产周期的角度。他是他是时间很赶的，所以我也觉得他内饰做的比较草率，我是非常同意的。但是他把做营销的力气省下来投到做内饰上，内饰上就做个好了吗？我认为不不是这样的，对吧？他把这省请诺贝尔奖演讲的钱省下来、呃，放在内饰模具的研发上，好像这这事儿就是两回事儿。那我
1: 反过来说这个问题，而且
2: 、呃、你你继续你继续，而且而且我觉得就是我们不用过于，呃，我们不用。过于依赖这个品牌的营销，或者过于看它的品牌营销，因为可能品牌的营销往往它的调性、它的营销水平，还有传递给你的信息，是和这个品牌有有到底有什么不一样的？比如说，在我看来，可能爱驰就算是一个还挺靠谱的这个。
0: 对，爱驰的特点就是靠谱两个字
2: ，看起来还挺靠谱的，但是呢。可能对于很多消费 者， 或者说这个普通的这个汽车爱好者来 讲， 收获的这个品牌的信息就很 少， 非常有限。呃， 这个可能是因为他们请的公关公司的水 平， 他们在这方面的投入等等原因都都相关。
0: 啊， 任成是这 样， 就是说我没有说李斌斌哥他们做的这些事情是不对 的， 就是他们已经颠覆了一个汽车企业的这种营销的方式和方法。其实是很容易，就是作为一个新品牌，未来能做到现在这个程度，这样的一个知名度，包括大家对它喜爱度，其实它的营销做的是非常好的，而且我不认为它营销花了很多钱，因为很多时候都是他们自己亲自上阵。我
1: 反过来说这个问题啊，就是我先讲完、啊，你先说。但
0: 是，我也不认同你讲的，就是说，那因为时间点上，因为现在未来，说句实话，它的交车时时间是有问题的，刚开始交车，对吧？就是本来说四月份开始交车的，四月份没有交，五月份。赶在了五月份的月底交车了，可是只交了大概十台车，而且交的都是他们自己内部的员工，就是兵哥的车，什么一号员工、泰德的车，这些车其实交车的时间节点上，在我看来，我从一个普通消费者的角度去看啊，因为我也订车了嘛，那我我本来就跟杨磊讲过说，说如果这个未来能够按照他自己制定的时间一步一步的把车都交出来，那我对他的信心是很足的。但是交车这个延迟上面，其实对我们普通用户来讲，这件事情其实是有打击的，其实，那么并不是说他把营销的成本省下来了，他就可以更快的交车，或者说他可以更快的把他的内饰做好，当然不是这个意思。我只是说，未来代表了，就是未来很大程度上代表了现在新兴的这种造车势力的一种坐车的方式和方法，很赶，是因为资本的压力或者各方面造车造的很赶，可是你造出来的产品能不能？就是说，匹配你这个价位的车型应有的一些东西，那我是打个问号的在这里
2: 。其实我觉着这个到了一个什么样的，就归根结底是一什么原因呢？就是大家对新能源车的技术首先是有是有疑惑的，或者说是有怀疑的。其次一点就是对新能源车的这些品牌、这些企业是没有信任感的。你不会不信任奔驰，你也不会对吧？大家都那么信任大众，那么信任丰田，呃。你但是你不会对一个任何一个新能源车企有同样的信任感，很简单，因为没有没有历史的背书，那个其实是没有这么多的背书，这个是对用户来
1: 说，我觉得是这样。但是,我对,但是对媒体从业者的话，其实要换一个角度不不这对媒
2: 体也一样的。但我想说的是什么呢？就是一定，这我们看到那一个 logo 墙里面的所那些所有品牌，我坚我坚信那里面会有多一半会死。就是我说那个话，就是叫什么？就是当这个。大潮来的时候，一定是泥沙俱下的。如果因为我，我跟你讲过吗？我们之前在那个杂志做了很多年的汽车历史和文化的编辑。你如果把历史往前推一百二十年，在汽车这件事儿刚刚诞生的时候，你会发现，我靠，你今天不认识品牌那多了去了、啊、对,对吧？当时涌现出来的造汽车的这个这个品牌和企业，比今天涌现出来造电动车的可能还要多。那大浪大浪淘沙，留下来的是靠谱的。那今天，这种大潮之下，诞生出来这些新能源车企，一定中有很多是不靠谱的，一定有一些就是 PPT 车企，一定有一些就是所谓叫 For VP 的项目，对吧？但是，是不是这就意味着电动车不靠谱？我觉得这不是、哎
0: ，没有说电动车不靠谱。我最后发现，我跟仁慈在说两件事、啊。对的，其实呢，其实我的意思，最后再阐述一下我的意见，就是说，电动车做这些东西都是没有错的。只不过我觉得电动车至少目前你这几年造出来的电动车还是以人驾驶为主的车子，我就是希望那些厂家在做这些事情的时候，把你的注意力更多的放在你的产品层面，而不是说做一些很很有噱头，但实际上真的那么实用吗？至少在这几年不一定那么实用的东西，我是这么个意
1: 思。呃，我也不是这个意思，就是我和任成的意思、嗯啊，还有周老师是。也不其实我提的这个选题就不是想这么聊的。就是、对，其实做这期节目的我的真正的本意是在呢，是在就是普通消费者看待新能源车的态度和媒体、汽车媒体从业者看待新能源车的态度其实是不一样的。那这个不一样，到底由于什么原因导致大家的不一样？那我前面说到了一个对普通消费者来说，我们只关心可能安全性、可靠性、实用性这三个点是我们最先。去关注也最容易去关注那些点，但是对媒体从业者来说，或者汽车媒体从业来说，我们不关心的不只是这三个点，对吧？包括就是前面老周说到，因为老周其实一直在为未来唱赞歌嘛，对吧？其实他也算就是被未来圈粉了，对吧？这个圈怎么会被未来圈粉的？其实是因为目前我们去看，所有的就是大多数的新能源品牌对汽车媒体都是非常友好的，因为他们的友好。所以就是这些媒体，我们愿意去报道他们，愿意去说他们的故事、嗯。其实不光是对媒体，其实对普通用户也是非常也是友好的，对吧？那可能这个是一方面，就我们汽车媒体从业者愿意去多说新能源，因为我们接触的多，有东西可以说。对吧？这个还,还真不是，我
2: 们我们就我们想连一百腾的公关公司，我们都找不到。我们的媒体也，这个我需要
1: 告诉你，就拜腾这个问题出在哪里？拜腾问题就出在于他们根本就没有用一套正常的公关方式去做这个公作。那我
0: 们刚才用未来举例子可能不太恰当、啊，就是拜腾就是一个很典型的
1: PPT 造车。
0: 我不认为他这个东西最后量产会是这个样子的，而且他的发力点是这个东西，我也很看不懂的
1: 。你想，我们同事他没有交没有交意向金，对吧？他就被邀请。
2: 不，我我觉得我们得重新来梳理一下节目的思路啊，有点混乱。这个事情是这样的，就是说，呃，首先来一点，你今天买任何一辆，或者说你今天交任何一辆这个汽油车，这个、传统车企的钱啊，都不会出太严重的偏差，但是肯定会有一些这个电动车企啊是严重不靠谱的，对吧？我但相对来讲，拜腾我觉得不算最严重不靠谱的那种啊那是。然后。在营销上，可能每个车企会有不一样的策略吧，不同不,不同的策略。可能你喜欢他的营销风格，或者说你你恰好是他的营销的风格，就是他的那个目标人群，你就被他的营销风格击中，对吧？你想，名爵天天秒天秒地秒空气，秒特斯拉，秒宝马，对吧
0: ？那又说回到名爵身上来
2: 了，为他为什么做这样的公关呢？是因为、嗯、是因为在他研究过之后，他发现我的目标客户就吃这一套。你明白？那拜腾为什么做这种营销？是因为他觉得，哎，我的目标客户就是那种要尝鲜的人，就是要要要要追求那种不实用，就是要要求追求那种看起来很酷的人。那所以我就我就走这一趟，这个东西我们不用，我觉得不用过多的被这被这些东西所左右，而是应该跳过营销，去去真的看他的产品啊，去看他的不管是设计也好，技术也好，还是他的战略上的布局、服务的布局也好，去看这些，然后。我也坚信现在的这个新能源车企，就是新所谓新新车企的这个靠谱程度，绝是没有传统车企高的，因为它的沉没成本就低嘛，对吧？你如果 PSA PSA 这么多年亏损，对吧？如果 PSA 倒了，那那法国政府也不会干，中国政府也不会干，对吧？但是你新能源车企，你别说未来了，就像威马或者是更多那些小小的车企倒了，这沉没成本很低。啊，这这东西本来是在像我们说大潮之下泥沙，就是大潮来了之后，这种泥沙俱下之中，就就会有不靠谱的诞生嘛，这是肯定的。啊
0: 、对，所以其实本质上我们说的点没有错的。我为什么会那么讲？因为我们最早去看到一台新能源车的广告宣传也好，或者说各种各样宣传也好，它一定是把它的无人驾驶啊这些东西啊，就是宣传的放了很大，你知道吗？可是当你真的去接触这个品牌，去了解这个产品的时候，你会发现远没有他讲的那么好，因为整个环境也没有达到这样的一个程度。那么与其这样的话，呃、那我觉得还不如踏踏实实的把自己基本的品质，对，不要像 E C 现在就是你说的，就是我们开那 Light 那个踏板都是嘎吱嘎吱响的，对，把这种问题去规避掉。那么做一台更像车的一个新能源车，那我觉得在目前这个阶段来讲，可能是更合适。我
2: 我觉得你你你是搞搞错了。就是弄混了两件事，就是你弄混了营销跟产品。营销是营销，在产在那个公司内部，营销是一波人，做产品的是一波人。这东西，这这个、营销这边怎么吹，跟产品这边怎么做，完全按我理解，这关系不是非常大的，你知道吗
0: ？对啊，因为你是圈内的，你理解的呀。但是大部分的普通用户，对对对你看到他们说什么，你就认为这个东西就是应该这个样子的，对吧？因为我做过太多，我也做广告做了十年。我做过太多那种就是营销是营销，产品是产品的一些品牌对对对对对是哪些我就不说了。对，对可是,
2: 是这,这些东西
0: ，你买回去以后，消费者就像我们之前做的有暗坑那些车子，对吧？不就是因为营销弄出来的吗？结果你买回买回你买回去以后发现根本就不是这么回事，情对吧、呃？那我觉得现在新的新能源这些车子，为什么不能规避这样的问题呢
2: ？假如呃、哎、你你我先一点就是，假如市面上的或者说潜在消费者中的。有相当大一个群体，如果是你这么想的话，那马上就会有一家新能源车企，他会跳出来。我的营销的重点，对我营销的重点就是我他妈靠谱。你你想想这道理，如果这个潜潜在的这个受众群足够大的话，就会有细分的一个营销的策略，就是说我我不吹我有多先进的多炫的技术，我就跟你讲，我踏踏实实，我匠人精神。我那么一步一个脚印把车造是就是电那我我电动车界
1: 的雷克萨斯。那我说实话，就是如果哪家品牌或者哪家厂商愿意这样做的话，他肯定是能够最后活下来的那家人家。不一我我不说他做的最大，他肯定能够活下来。不一定
2: ，我觉得真的不一定，因为可能，嗯，就是我说的嘛，议价方式改变了，议价方式改变了之后，关注点就会就会变，而且就是可能到最后最后你会发现，哎，难道难道你做成这样不是应该的吗？你你做成这样，对吧？没有一个汽车汽车企业会说，你看我说三系二零一九年更新，二零一九年就更新，不会有一家车企把这当成它的营销点来做营销的，对吧？那到最后你发现，这这这不不就应该这样吗？难道不就是应该这样吗？那他的营销就就就失策了吗？对吧？你明白我想说的意思吧？就是我
1: 理解。理解就是、对好了，这这这期节目基本上做到这里，对吧？垮掉，已经变成尬聊了<笑>。基本上，也不叫尬聊，其实没有尬聊，其实三个人都谈了，就是关于就是新能源车他们的看法，就没有这个不算尬聊，只是就是这个点三个点不是太契合或者太重重叠
2: ，这个就彻底的向听众朋友们这个叫怎么讲呃说明了我们的节目是缺少前期策划
1: ，不是不是，我觉得这个不是，这个可能倒是真的是一个现状，反而是就是不同的人。看新能源车，它都有自己不同的想法。不管你以用户为角度也好，还是以就是媒汽车媒体从业者为角度也好，对不同的人看的角度都不一样
0: 。啊，我只能讲，就是新能源车，我们今天会聊成这个样子，一个很重要原因是什么？新能源车现在还处于乱世群雄的状态。对就是因为就是因为大家看每个人看出的东西都不一样三国鼎立还没到呢，对吧对？还是一个比较乱。那就是从我个人角度来讲，我可能会比较喜欢。品牌墙上的这家、这家和那家，对吧？因为我觉得他们靠谱，对吧？我就喜欢。那人成可能是喜比较喜欢的是说，这家、这家、这家，因为他们代表了未来的尖端科技，或者说未来的用车方向。那杨磊会喜欢这家、这家、这家，为什么？因为便宜，对吧？所以我觉得，那可能我们的观点都不太一样，而且还看上去我们聊的不是一件事情
1: 。但其实还是一件。归根
0: 结底还是因为新能源市场现在还比较乱，对吧？或者说比较没有次序。那我们也希望就是说。更多的新能源厂家在做产品的同时啊，做营销、做产品也好，是真真实实说这辆车可以用来驾驶的，而且也是确实代表了人生讲的那种未来的这种科技的。那我觉得，那么我们可选择的车型从，从可能从几万块到几十万，甚至上百万都有。那市场里面的这些车子的分布和你选择的产品、你的需求、你的预算各方面都有能匹配的车型了。那我觉得，呃，就是一件好事情了
2: 。好，那我最后来说两句啊。其实这个今天的选题是我提出来的，但是呢，这个选题和我预想中的方向呢，产生了巨大的这个偏移。呃我，我想说一下我最开始想说的内容，就是我是一个媒体从业者，但是我是一个特别非常简单的车迷，我是很喜欢车的人。我其实想聊的是什么呢？是为什么？很多车迷不喜欢电动车，而我作为就很多真正的车迷啊，不是不是作为消费者啊，不是作为潜潜在客户，而是说作为车迷，很多人不喜欢电动车，对电动车有一种抵触，而我恰恰相反，我非常喜欢，我非常拥抱这些新的技术。原因在哪儿？就是我认为啊，汽、呃、电动车将会给就原来我我在一个这个专栏里面写的，就是说我说我们这代汽车的媒体人或者我们这代的车迷都是特别幸福而且又特别不幸的一代人。它幸福的原因是什么呢？就是说，可能在未来的十年、五十年或者十五年里边，汽车将会发生的这种改变，会超过它在过去几十年发生的改变的总和。但是不幸的就是，当这些改变发生之后，可能汽车已经不是一个你原本喜欢的那个东西了，对吧？它它完全改变了，它可能就变得像你家里的吸尘器和电冰箱一样，你没道理去喜欢它，只是一个你生活中再普通不过的一个给你提供便利的工具了。但是。至少在目前，我为什么很喜欢电动车？就首先，它的性能、它的速度比汽油车要有过值的。另外，就是它给汽车的，不管是技术还是设计，带来了更多的变化，带来带来更多新鲜感。因为电动车的结构，包括它的这个这种呃技术上的灵活性，包括它的，因为技术还没有形成，对吧？还没有没有一个成套的体系啊。就让我讲的，你今天。内燃机车哪些东西是外采，哪些东西自己造，大体是有谱的。就大家发动机基本上自己造，或者是联合车厂去一起联合研发。变速箱啊、呃，基本上是靠买。然后底盘的零件基本上靠买，哪些东西自己做，哪些买都都很清楚。但是电动车你会发现，所有的这种供应模式都没有成型，所有的技术上的细节也没有成型，对吧？今天的内燃机，你,你如果抛开技术讲的话，就是你你剖析它的技术讲的话，大体上就是这几套。对吧？小排量，然后这个涡轮增压整合的这个散热，然后更好的这个电电控的这个这个处理器，然后等等，就就基本上就是这一方向。但是如果你看电池，不不光就不说其他的驱动啊或者什么，你就说电池包的包装的方式、散热的方式、电芯的形状，就会有千万种的变化。而且这种变化中，到底哪个会成为未来的主流，都不知道，都是值得我们去仔细研究的技术和谈资。所以我想说，就是作为一个汽车的爱好者，我是非常喜欢电动车，并且我非常愿意去了解新的这些科技和这种资讯的。但是我最后想说，就是绝不靠谱啊！当然会有很多电动车企业，就是 PPT 车企啊，就是一些这个这个所谓叫骗钱的公司嘛，圈钱嘛，对吧？但这这这怎么样？你你退回到一百二十年前，也有很多。做汽油车的人就是在骗钱，对不对？那些那些车企那些品牌也没有留存下来啊，这是一个很正常的现象。创业本来就是一个高风险的事儿，对吧？这个其实道理大家说起来都明白，只不过放在电动车上就会觉着，哎，就你们不靠谱。是不是就是这这道
1: 理？对其实不靠谱的东西还很多嘛，对吧？只是就是我们没有看到而已。对，好吧。那这期节目虽然有点乱，大家听的可能也有点晕啊。是。但至少也是表达了我们三位对电动车或者新能源车的一些想法，或者我觉得这些啊，而且这也都是真实的想法。好吧，感谢大家收听我们这期的节目，我们下期再见，拜拜
0: 。拜拜，拜拜。